0: 非常非常抱歉，这段时间可能我们有两有一周吧没有进行一个更新。嗯
1: ，反正最近是更新的比较慢
0: 。大家可能熟比较熟悉我们的朋友呢，都知道我们是主要做广告营销的。好像也快一个月没怎么睡了吧？嗯
1: ，反正挺这个最近一段时间。嗯，正好这个国庆啊，不是马上就到了吗？咱也别找不顺序。嗯嗯啊，这两天发一期呢。过完国庆以后就再说了嗯。嗯，中间有的没的事就不提了。对
0: ，希望大家呢踏、嗯、踏实实的过个好国庆。因
1: 、嗯、为、嗯<笑>嗯、人家那个各个平台的编辑可能国庆也放假，人也没工夫审这东西。是这样的
0: 、嗯。像咱们这个节目吧，基本上每一期各大平台都要去审。嗯
1: 、对，有的都是人工复审。嗯,嗯最近九月份啊。大家看新闻就发现，从9月初一直到9月末，三 C 数码产品连着发这个发布会。嗯
0: ，要不都会给我们嘟子明白
1: 蒙废了。嗯，从9月10号，<笑>苹果嗯，好像第二个是 vivo 发了一个。哦 ，vivo 咱们都不太知道了、嗯、是的是吧 ？vivo 发完了是嗯阿里发了一个。嗯，阿里发的是 NPU， 然后是华为。华为玩了小 米， 小米
0: 不是发了一个一万九千九的手机
1: 环绕 屏， 环绕 屏， 这两天不是正掐呢 吗？ 上热搜 了， 咋 了？ 说他妈扯淡是 吗？ 对， 华为说小米那屏不实 用，
0: 这不是废话 吗？ 啊
1: (笑) ， 它必然不实用啊。小米说说那 个， 你管着 吗？ 小米说你那手机贴一个保时捷的 标， 你多卖一万块 钱， 你那个蒙人。
0: 哦 哦， 还有还有这么个事儿 呢？ 嗯， 哦， 可以掐呢。不过确实啊，贴标多卖一万是挺贵的啊。对啊，啊，我身边还真的有挺多
1: 人用的这个保时捷这款的呢。咱们特导啊，去年咱就说过啊，这个奢侈品是为了装逼用的，嗯、越傻逼越有人买。那对对对、嗯，必须得傻逼是吧？必须得傻逼啊、哦
0: ！就是如果大家可能有一些听众，可能是卖一些潮牌的，啊，卖什么之类的。嗯，对，一定要也明确自己的定位。
2: 嗯
0: ，要卖的不好呢，可能就说明自己的东西不够傻逼。对，嗯，太明智了，千万别把自己当优衣库那么买啊！别老瞎学优衣库
1: 。十五年前我就想弄一个牌子，那牌子就叫“旧坑你”哦。哦
0: <笑> ，JKN
1: 是吧？旧坑你、嗯，然后 T 恤卖五千块钱一件呢
0: 。曾经有一个有一个品牌，我身边领了解一些，好多就是跟相当于文艺圈的吧，跟艺人混的，嗯、买那个日本的 MMG 那牌子。嗯。后来我就问他，我说：“你这衣服多少钱？”两万。我这么贵呢？他说啊，我说你这为什么买这个？嗯、贵啊、嗯！我说那什么情况下就不买了
1: ？他家伙卖两千我就不要了
0: ，嗯、不贵了我就不买了，<笑>不要了。嗯，我说么、就是、意思。啊？然后我说还有这理论呢？他说那必须有啊。嗯，有用，都
1: 有用，对，甭管是那转圈的还是那保时捷的啊，没错，没错都有用。这两天 ，Google 又发布了量子霸权，研发出了量子计算机。这个量子计算机可能要比。咱们现在的那个 CPU 要高出不知道多少倍去、嗯。哇塞，是不是就证明估计咱们两年后就可以换新电脑了？商用还不知道啊，但是这东西就跟咱们之前说的似的，等你发明出5 G 的时候，人指不定弄个什么脑电波什么的乱七八糟，这就已经出来了啊！对，对这应验了、啊、这个。嗯
0: 。这已经量子了啊、
1: 嗯！反正以苹果为代表的啊，现在是产生了一些新的数码公司。这些数码公司现在，咱们看新闻也能发现啊，就逐渐的都成为焦点的公司了，天天就是这点新闻嘛，已经成为一个热点的话题了。每次一发布会啊，都能上热搜。所以现在有一个新的词啊，叫那个“数码资本主义”，就专门说的是这些新型的科技公司。咱们先看看这些数码资本主义啊，有一些特点。这么快就总结出来了？嗯，咱们通过看这些新型的公司，咱们就能发现啊，这些公司啊、呃，有正面的特点，也有反面的特点，嗯、双刃双刃剑，对，都是。正面的特点呢，最明显的就是都有创新性。嗯，就以苹果为代表啊，还有什么特斯拉呀，还有什么 Facebook 呀这些公司，还有咱们的未来。嗯，现在这两天有点欠的钱有点多嘛。嗯嗯嗯，对。又亏了，我看又亏了四千亿四百亿。我看那股票都已经跌的出画了，已经快<笑>跌出屏幕了，<笑>就怎么紧逼这个中石油、<笑>中石化是吧？对，跌的什么屏幕外都去<笑>了都快。<笑>现在管这些数码公司啊，有一个经济模式叫硅谷新经济。嗯，因为都在硅谷嘛，这些公司最讲究的啊，就是创造性。在这些企业中啊，普遍认为价值的创造是来源于知识，来源于对信息的重新组织和包装。所以呢，不管是乔布斯，还是马斯克，还是扎克伯格，咱们从新闻里看到他们所表现出来的卓越的品质，都是创造性嗯。嗯，我们就今儿又发明出个什么新东西啊？对，啊、中国不天天不咬洋人家吗？对。对都是个性化的，这几块料一个赛一个有个性的，对，一个赛一个能折腾、啊，所以他们要比传统的那些企业更具创造性，这是第一个特点。第二个特点是反建制的，反建制是什么？反建制就是反那种传统的管理模式啊。哦就是跟原来的工厂手工业就不一样了，对，它区别于那种传统的资本主义啊，嗯，因为传统的资本主义是基于那种机械化大生产的流水线，就、嗯、咱们看那个卓别林那种，嗯，一个员工只会拧一个螺丝，嗯嗯，都是那种的嘛，以前、嗯，所以那会儿的工人都是整齐划一的，包括你那个穿着呀，也要穿。工服，对，穿工服，白领呢就是穿西服，嗯，但是这些公司呢，普遍都是穿个大背心穿个牛仔裤。你穿个大裤衩大拖鞋就上班了，脑袋愿意剃什么样剃什么样，愿意染什么色染什么色，是的，非常的自由。对，甭管是同性恋，你还是异性恋，你还是喜欢动物的对对，你还是喜欢小动物的，<笑>就是你甭管喜欢人还是喜欢动物的，你随便，你还能在公司里养狗，还能在公司里玩游戏。嗯
0: ，听着九零后
1: 多羡慕。咱们看现在中国的互联网公司很多也是这样的，对，
0: 不是，所以都奔着量去吗？对
1: ，对，嗯，这个就是反间制。另外一个特点就是共享性。尤其像以 Google 为首的，包括还有 Linux 那个操作系统也是，都是开源的那些知识产权是供大家一块使的。嗯、像咱们之前说的那个网站叫 GitHub 那个、嗯，还有什么人人影视啊，包括什么电驴呀、啊嗯，比特精灵，互相分享片的 ，B 站也是，嗯对这几个闲的跟家闲的无聊的，可以把这几个网站都记下来。啊、嗯，知乎就是分享知识的，都不要钱、啊，都不要钱，都是共享性的，对、啊，又花钱又好玩对对对。啊啊！电驴可能现在疯了啊。另外一个特点就是它的公平性。你看这些公司啊，都是讲究平权的。嗯。不管是男女平等，还是白人和黑人平等，对。啊，还是动物和人平等，反正就是都平等。库克不都带着那帮 LGBT 都游行去了吗？啊。
0: 世界排行第一的苏联公司、嗯、科技公司，对，带着小伙子们手拉着手，反对我们要菊花，嗯、<笑>对，我、嗯、们菊花自
1: 由，对，菊花自由，嗯，还有环保，对，尤其特斯拉那样的，对，啊、打着环保的旗号，对对,
0: 对，然后研发着一堆不靠谱的这个什么来着，电池，啊啊啊，嗯。嗯
1: 前些日子还有一个瑞典一个小姑娘，十六岁，嗯，干啥了？让上环保，然后自己划船横跨大西洋，里边参加一个什么环保大会去了。嗯，她真的过去了吗？真的过去了。哦，但是她周围那个保护措施造成的那个污染，嗯、可比她要买张机票去那块参加环保大会更多污染啊。装孙子嘛，就是。对，剩女婊是吧？嗯嗯，瑞典就盛产白左。啊。嗯，公平性里的还有一个特点就是那个扁平化管理。嗯。大家都是平等的、嗯，是好事儿啊,、嗯、啊，都是好事儿、啊，这些都是正面我们看到、啊嗯、正能量，正能量。另外呢，它的反面呢，就是造成了最明显的就是消费主义、消费文化，天天就是买花钱。嗯，光这手机一年就出十多款，嗯、是吧？都不止十多款，二三十款，二三十款，几个品牌加在一块儿，对吧？这么说起来啊，苹果真算良心了。嗯
0: 啊，一年才出这么一次，嗯、对，就出这一次是是，嗯，那别的都是玩
1: 命的出，对，给、嗯、我们肚子明白折腾的。嗯、双十一买,买，原来双十一光棍节，现在就变成专门买东西的节了。国外也是黑色星期五，也是让你买嘛。还有一个就是经济理性，这个也是一个负面的特点。所有的那个企业都是以追求利益最大化为那基础。而且我们看到这些主流媒体上报道的呀，都是在说创新公司市值多少亿了，嗯，排第几，嗯，是吧？奶奶，新的创新公司又上市了，嗯，对人的衡量标准和对这个企业的衡量标准，那就是挣多少钱，嗯，上市多少钱。你看今天是星期
0: 六，前两天俞敏洪就这两天，我们、就是、又说话了，又说话了，哎呦，老哥可以，老哥又说了。<笑>挣多少钱就是衡量一个人有多少才能的这个标准。嗯
1: ，他那就是典型的经济理性，是吧？嗯
0: ，就高兴了。嗯，怎么最近老哥这么爱说话啊？你
1: 知道吗？所以呢，伴随这个经济理性的另外一个负面就是色情元素，嗯、你看色情元素吧。你看似是平等的这个，但是它里边其实是排斥女性的，它实际操作上排斥女性的
0: 。哎，这我还真没发现啊。嗯
1: 包括这些招员工 啊， 都不愿意用女孩还有就是那个色情网站、色情游 戏， 互联网上充斥很多的色情因素。嗯， 而且色情在互联网其实是盈利最大的一块儿。嗯， 还有一个就是那个自我的规 训， 这也是个负面的因素。像什么整容啊、减肥呀、健身 呀， 然后上什么学习班 啊， 就老觉得自己不 行， 老要改造自己。对对对对对。所以呢，它是造成了一个新的不平等。虽然我们看到的这个每天他们都在搞平权运动啊、环保运动啊、扁平化管理啊，嗯，但是它其实并没有真正的消除不平等，它就是划分了一个新的阶级。嗯，原来是什么黑人、白人啊这种的，现在它是健身的和不健身的，哎，对对对，<笑>前卫的时尚的用 iPhone 的和不用 iPhone，、哎、就是这样啊，对吧？嗯。传统企业的和那个互联网企业的啊，对对,对,对,对，互联网企业就看不上传统企业了，嗯、说那个跟不上时代嘛。当时竞选的时候，希拉里不是、嗯、说美国那些蓝领工人是没有希望的人嘛、嗯？包括说南方那些 wasp 都是没有希望的人。哦，最后没有希望的人把特朗普给选上来了
0: 。哦、<笑>哎，我咱们当时那个没学好啊，南北战争谁赢了？北方赢了，北方赢了嗯。哦，就这帮追求自由的这帮人是吧？对，对。把黑奴们什么的解放了
1: 啊、嗯！但其实解放了以后，并没有真正的解放。嗯、对，他成为了、那个、新的资本主义了。他其实释放了一堆劳动力。嗯，因为黑人解放了以后，他们并没有土地。是、嗯、啊，啊，你没有土地，那这帮人就成闲散游民了、啊，就成无产阶级了。说白了
0: ，所以美国现在就一直就
1: 黑人就就老闹事儿，然后就去北方找工作去了。所以北方一般都是搞平权运动搞得多嘛。哦。所以我们看到整个的数码新经济啊，它呈现了一个两面性。这个两面性其实是来自于反主流文化和新左主义的巧妙结合。嗯。正面的特点都是来自于冷战时期的反主流文化，反面的特点其实都来自于新左主义，就是咱们说的那个萨切尔里根之前实行凯恩斯主义已经用不了了，然后他们采取了一个弗里德曼的那个。经济理论就是新自由主义来代替这个凯恩斯主义、嗯。咱们先看看这个反主流文化这边啊，它是怎么来的？反主流文化这边啊，它其实是反对这些发达的资本主义国家发起抵制的一个西方的青年运动。它其实是一种左翼的思想，它其实是想改变这个价值观的，并且企图改变社会关系。嗯。就是年轻人这波吧。对，当时啊，他们对资产阶级的价值观和社会关系已经感到不满了。嗯，反主流文化啊，是一个大的概念。咱们说什么、嗯，大家就好理解了。其实就是垮掉的一代，还有嬉皮士
0: 。哦，那就是大家最熟、啊、这好理解。对，咱们的
1: 听众一般都是什么？都是文艺青年。嗯啊，这最熟了。整体来说叫反主流文化。嗯。1964年的时候，加州大学的伯克利校区就发动了一个自由言论的演说。嗯，有一个学生就说啊：“大学就是一个独裁政府，校务委员呢就是像公司的董事会，嗯，校长呢就是公司的经理，学校的教员就是雇员，学生是原材料。说我们不能成为原材料，不能成为商品，我们是人。说这个，终于有一天啊。”机器的运转将变得如此的讨厌，让你心生憎恶，以至于有一天你难以置身其间。嗯、呃，即便是保持沉默也不行，你必须将身体趴在这个机器的齿轮和轮子上，趴在它的杠杆上，趴在它的所有部件上。你必须让它停转。你要向那些操控并拥有这个机器的人表明，除非你们得到自由，否则这个机器就别想动。嗯，咱们国家呀，有文化的人还是少。这东西要是
0: 在大学里面一宣扬，<笑>又齐了，又又又忽悠一波又忽悠一波就更不上班了，对不对
1: ？嗯，为什么会出现这种言论呢？因为那个时期啊，正好是冷战时期。嗯。而且之前还发生的麦卡锡主义，麦卡锡主义就是反共产党、反民主，这个回头再单说吧。跟咱们其实一样，他们那边六十年代的时候是抓左派，嗯、咱们是抓右派，哦、嗯，这都都一样，啊，谁也别说谁。<笑>是有谁都别觉得、嗯、对，家家有本难难念的经。对，对。他们那麦卡锡主义弄得可邪乎了啊，就跟咱们这一样。你这系个红头绳都告诉你是那个什么资本主义糖衣炮弹什么被侵袭了一样、哦，他们也是啊。所以在那个冷战最巅峰的时期啊，大学的这些知识精英认为他们毕业后就是为冷战服务的。嗯，他们认为大学模仿了冷战时期公司的层级以及架构，是超级理性的军工联合体的缩影。许多人担心啊，自己正在被当成机器一样训练。还有很多人得了 IBM 综合征。IBM 综
0: 合征是啥就是就玩电玩电脑综合征
1: 啊。那会儿的 IBM 是大型机啊，不是 PC。哦、196几
0: 年。对， 1 9 6几年那会儿没
1: 有 PC 呢，对、嗯。那会儿都是 MC。有人说啊，在加州大学，你不过是一张 IBM 打孔机。嗯。大家搜一下那种大型计算机啊，它不像咱们那个计算机有那操作界面。6 0年代有一大纸条，大家看那个资料，你就能看出来。所以，这个整个冷战时期啊，都是围绕核威胁来进行军事竞赛的。因为这个核武器的出现啊，第一次让人感觉到自己已经控制不住技术了。相当于就是原来打仗啊，就是,是死点人。现在一有这核呀、嗯，再一打仗的话，人类就毁灭了，团灭。对，是所以出完核武器以后啊，也不可能再打仗了，嗯、就不支持这个国家之间的战争了。
0: 所以就经济制
1: 裁嘛。所以在这个反主流文化的运动中啊，对科技其实是持,持反感态度的。这里面就包括了对维纳的那个控制论的反对，而且是对计算机有恐惧，因为那会儿的计算机都是大型计算机，嗯、主要就是用于军事的那种计算的、哦。包括维纳的控制论一开始也是为军事服务的，嗯、后来他都能为
0: 什么服务、啊？
1: 后来他就是为各种东西服务了嘛。后来就是来他,就、哦就是、他这个理论是比较成熟、比较有效的，是吧？后来他就被反主流文化给吸收了。嗯、这个后边一说，大家就知道了啊、哦。所以整个的反主流文化中啊，它首先有社会主义的内容，就是平等的内容在；还有一个就是有反战的内容，就反核的内容；还有就是反科学的内容，嗯、反科技的内容。哦。所以你说当时人家那个也折腾的蛮凶的是吧？啊，来不来去折腾有二十年呢。所以谁都跟咱们差不多。哎，这就是同一时间段，全球都在折腾同一件事儿。他们折腾他们那边的，咱们折腾咱们那边的、嗯，其实都一样。一边抓左派，一边抓右派。嗯。这期开头的歌啊，其实我都想好了，就用麦克戴斯就行了。那其实就一个以反战为出发点的一个乐队。大家看那个麦克戴斯 MV 也能看出来、嗯，都是那些。反战呀、啊，反那种工业军事联合体的那种东西，嗯，但是到了1996年啊，就出现转变了。有一个叫巴罗的人起草了《赛博空间独立宣言》。这个赛博空间啊，包括、那个、还挺听着还是挺什么边形金刚的啊，包括咱们看的像那个赛博朋克的东西，对，那个风格不都是一些数码的东西吗？嗯、这个赛博啊。就是控制论，哦，控制论的英文叫 cybernetics， 哦、oh. ，啊，赛博空间就是 cyber space， 就是控制论英文单词的音译。在他看来，工业化国家的政府已经变成了由血肉与钢铁构成的令人讨厌的巨人。这个超理性的官僚体系一心想通过军事手段来执行统治，这样的政府已经过时了。他说：“由于数字技术的到来，我们正在创造一个世界，一个人人皆可进入的公平世界。嗯，这里没有任何基于种族、经济基础、军事力量或身份地位的特权或偏见。我们正在创造一个世界。”一个任何人在任何地方都能自由表达信仰的世界，不管其信仰多奇特，也不用担心被迫保持沉默和恭顺。你们那一套关于财产权、个人言论、个人身份、迁徙以及环境的法律概念，对我们均不适用。这些都是基于物质实体的。因此，我们不会像你们那样通过肉体上的强迫来维持秩序。我们相信，我们的治理可以从伦理、开明的个人利益以及共同的利益追求中涌现出来。在巴罗看来，数字技术不再是官僚异化的象征，相反是推翻官僚架构的异化工具。他们当时这事儿想的好明白啊，对吧？嗯、感觉咱们就剩胡笔乱史了。问题是现在其实并没有达到他想要的那个独立宣言啊，嗯
0: ，起码得到了一个所谓的你可以在网上胡他妈扯淡、胡逼逼了，对对吧？
1: 但实际上，现在形成另外一种特权嘛、嗯，就是那个咱们之前说的平台资本主义。对，谁掌握平台，谁就掌握这个话语权嘛，嗯、并没有什么自由这么一说，也没有什么独立空间。说白了，有人的地方就有江湖。这个人呀，老想把这个江湖给去了，就老想把现实变成天堂。我跟大家说，这个事根本就不可能。嗯甭管发明什么赛博空间、狗屁空间都没有用，什么空间都没用。只
0: 要是有人，这套规则就是人的规则，对，是吧？对，这跟什么空间对对？这跟啥空间
1: 没有关系？嗯、一个是60年代大家对科技的理解啊，还有一个就是90年代美国对科技的理解，嗯、大家发现它其实有一个转变的，在60年代是。害怕将自己变成 IBM 的打孔机，嗯、标志的是去人性化。可是，在90年代，同样是计算机，却标志是通往平等和共融的新途径。去实体化开始被视为一种通往更为整体化的人生途径。60年代的计算机与商业的结合意味着威胁。这帮反主流文化的学生就天天担心自己成为军事工业，对，就这种军事工业联合体的牺牲品，担心成为经济增长的燃料。可到了90年代呢，计算机却成了生产力与劳动力的组织的象征，而且还有望解放个人和社会。所以呢，到了90年代呢，信息经济就不再被看作一种压迫力量了，而成了政治和文化的一个发生地。整个三十年为什么会有一个1 8八度大转弯呢？这个就是跟整个反主流文化的他们的运动有关系、嗯。咱们就给大家梳理一下整个美国的从60年代一直到80年代反主流文化的脉络到底是怎么经过的啊？它又是怎么跟这个科技结合到一块的？而最后从觉着科技有威胁变成觉着这个科技能那个。解放社会，解放个人，这么一个东西啊。嗯、好
0: ，欢迎大家收听我们下一期，是吧？对，告诉大家
1: 怎么真正变成了一个反主流。嗯、咱们就下期给大家读一这什么垮掉的一代呀、啊，这种东西。到底有没有垮掉当个非主流，咱也
0: 得懂历史，是吧？嗯、咱们先从懂非主流的历史开始。嗯嗯、好，谢谢
2: 大家。嗯嗯嗯 Sky.